1: La tension monte entre l'Iran et le Pakistan après des frappes des deux côtés qui ont fait plusieurs morts ces derniers jours. Alors que se passe-t-il Faut-il s'inquiéter de l'ouverture d'un nouveau conflit dans le monde Salut c'est Hugo, j'espère que vous allez bien et c'est donc le sujet à la une des actualités du jour. Alors l'affrontement qu'on va évoquer aujourd'hui oppose deux pays on a d'un côté donc l'Iran l'Iran c'est donc un pays d'Asie de l'Ouest situé au Moyen-Orient, ennemi juré des états unis soutien du Hamas ou encore du Hezbollah, le mouvement islamiste libanais. Et enfin et eh bien, il y a son pays voisin, le Pakistan un pays situé en Asie du Sud. Alors, il y a une forme de symétrie assez particulière dans cette situation. Je vais vous expliquer. En fait, ces deux pays, l'Iran et le Pakistan, s'accusent régulièrement l'un et l'autre de permettre à des groupes rebelles d'opérer depuis le territoire de l'un ou de l'autre, donc, pour attaquer le pays voisin. Le Pakistan va donc accuser l'Iran d'héberger des rebelles anti-Pakistan qui opèrent ensuite des attaques contre le Pakistan et donc réciproquement, sachant que tout cela se passe surtout à à la frontière entre les deux pays. Or, ce mardi soir, nouvelle information, l'Iran a donc mené une frappe aérienne par missiles et drones contre ce qu'il estimait être des cibles terroristes au Pakistan. Plus précisément, l'attaque s'est produite près de Pangjour. Lors de cette attaque, c'est deux enfants qui ont été tués. Selon une agence iranienne, cette frappe visait le quartier général au Pakistan du groupe djihadiste Jaish al adl qui veut dire Armée de la justice en arabe. Ce groupe est considéré comme une organisation terroriste par l'Iran mais aussi par les états unis Il a mené plusieurs attaques en Iran ces dernières années, et notamment en décembre, lorsqu'il a attaqué un poste de police faisant 11 morts. Mais alors, comment a réagi le Pakistan à cette frappe sur son territoire Eh bien, le Pakistan a qualifié cette attaque, je cite, de « totalement inacceptable ». Ensuite, eh bien, le Pakistan a rappelé son ambassadeur en Iran. Il a décidé aussi d'empêcher le retour sur son territoire de l'ambassadeur iranien, qui est actuellement en Iran. Enfin, le Pakistan a dit se réserver, je cite, « le droit de répondre à cet acte illégal ». Et justement, près de 48 heures plus tard, c'est au tour du Pakistan de mener des frappes en Iran des frappes qu'il estime être menées contre des caches terroristes situées dans la province iranienne. Selon un communiqué du ministère pakistanais des affaires étrangères, le Pakistan aurait décidé d'agir, je cite, « au vu de renseignements crédibles sur d'imminentes activités terroristes à une large échelle ». Ces frappes, en Iran, ont fait au moins 9 morts, dont 3 femmes et 4 enfants, selon des médias d'État. C'est donc des frappes et des tensions assez inédites où chacun donc se renvoie la balle et accuse l'autre eh d'héberger des terroristes ou des groupes armés qui leur sont hostiles. Alors face à cette montée de tensions et de frappes successives, la Chine a tenté de se placer en tant qu'intermédiaire de médiation donc entre l'Iran et le Pakistan pour je cite, jouer un rôle constructif pour apaiser la situation. Mais tout cela se fait aussi dans un contexte plus général de tensions dans cette région au Moyen et au Proche-Orient, avec au-delà de la situation évidemment en Palestine et à Gaza, une situation aussi entre Israël et le Liban mais aussi une situation au niveau de la la mer rouge avec en l'occurrence des rebelles outils qui viennent du Yémen qui mènent des frappes contre des navires commerciaux bien en soutien à la Palestine et ces mêmes outils du Yémen sont soutenus par l'Iran vous l'aurez compris donc c'est un moment de tension important et pas toujours d'ailleurs très facile à cerner, j'en suis assez conscient dans la période actuelle, on va donc prendre le temps aussi dans les prochains jours d'analyser tout ça et notamment la question de la place des états unis mais aussi de la place de l'Iran dans cette région et des conflits importants depuis des années, mais qui sont encore présents aujourd'hui. En tout cas, je vous mets des liens en description si vous voulez en savoir plus. Je vous laisse avec Blanche pour les actualités en bref, et je reviens juste après. Merci
0: Hugo, et salut tout le monde. On commence avec cette actu. Ce jeudi, les organisations alliance et Unsa Police, des syndicats de police, ont appelé les policiers à se mobiliser partout en France pour une journée noire. L'idée, c'était d'avoir une activité minimum, donc de n'intervenir que sur appel, mais sans initiative. Alors, pourquoi cette mobilisation des policiers Eh bien, ils réclament des mesures exceptionnelle pendant la période des Jeux olympiques prévus cet été. Concrètement, les syndicats souhaitent des primes pour tous les agents allant jusqu'à 2000 euros, des garanties sur les droits au congés d'été et que leurs heures supplémentaires soient payées et défiscalisées donc déduite d'impôts, dès le départ de la flamme olympique. Enfin, il réclame un accompagnement social, notamment sur la question de la garde des enfants. Alors, les trois principales organisations de défense des gardiens de la paix ont été reçues ce lundi par le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin. 500 millions d'euros devraient être débloqués, selon une source citée par l'AFP. Deuxième actu, la mairie de Paris a décidé de suspendre son financement au lycée privé catholique Stanislas, qui est au cœur d'une polémique ces derniers jours. Si vous n'avez pas suivi, tout est parti de la nomination de la nouvelle ministre de l'Éducation nationale Amélie Oudéa Castera, qui a scolarisé ses trois enfants dans cet établissement parisien. Une info révélée par le site Mediapart. Sauf que Mediapart vient de révéler qu'un rapport de 30 pages sur Stanislas avait été remis en août au ministère de l'Éducation par l'Inspection Générale de l'Éducation. Dans ce rapport, qui n'avait pas été rendu public jusqu'à aujourd'hui, on apprend que les cours de catéchisme sont obligatoires même pour les élèves non catholiques et alors qu'il doit être facultatif selon la loi. Ensuite, plusieurs intervenants au collège et au lycée tiendraient des propos homophobes et ferait même la promotion des thérapies de conversion, donc des pseudo-traitements qui ont pour objectif de modifier l'orientation sexuelle d'une personne. Par ailleurs, seul un professeur de tout l'établissement respecterait les programmes officiels en classe de 4e et de 3e en traitant la contraception. Certains professeurs de SVT décideraient également de ne pas parler des infections sexuellement transmissibles qui sont censées être au programme au collège. Alors la mairie de Paris a donc décidé de suspendre son financement de l'établissement et, je cite, dans l'attente des clarifications requises de la part de l'État. De son côté, Stanislas a répondu qu'il travaillait à des pistes d'amélioration mais qu'il n'y avait, je cite, « pas d'ambiance homophobe ou sexiste ». De son côté, Amélie Oudea-Castera va, je cite, « se déporter des actes relatifs à l'établissement ». Ce qui veut dire, en gros, qu'elle ne sera plus impliquée dans les procédures qui concernent Stanislas. La ministre avait notamment promis que Stanislas ferait l'objet d'un plan d'action suivi avec rigueur. On vous tiendra au courant. Troisième actu, l'Association de défense des animaux, L214, a dévoilé des images, je cite, « dignes d'un film d'horreur tourné dans un abattoir en Mayenne, où l'on voit des vaches en train d'être découpées alors qu'elles sont encore vivantes. » Il faut savoir qu'en France, il y a des règles très strictes sur l'abattage des animaux, et en l'occurrence, les animaux doivent être étourdis avant l'abattage, sauf exception pour des abattages rituels. Alors, ces accusations ont été démenties par la ville de Craon, responsable de l'abattoir, et de son côté, la préfecture de Mayenne affirme que les installations présentées dans la vidéo ne sont pas celles actuellement en service. En tout cas, L214 a porté plainte pour sévices et cruauté, mais également pour mise en danger de la vie d'autrui pour les infractions commises par l'abattoir envers ses salariés, car ils sont dans cette situation potentiellement en danger. Quatrième actu, en Équateur, un pays d'Amérique du Sud, le procureur qui était chargé d'enquêter sur l'irruption d'hommes armés sur un plateau téléphonique a été assassiné ce mercredi. Alors ce n'est pas la première fois que les procureurs sont ciblés par les organisations criminelles à cause du trafic de drogue. Plus d'une vingtaine de gangs menacent régulièrement les procureurs et les politiciens en Équateur. En juin dernier, un autre procureur avait été tué par des criminels. Ce meurtre, il intervient dans le contexte de l'évasion de prison de l'ennemi public numéro 1 en Équateur, Adolfo Macias, qui a donné lieu à des violences et des débordements très importants dans le pays. On avait fait une vidéo sur le sujet, je vous mets le lien en description. Cinquième actu, une conférence pour se préparer à une soi-disant maladie X lors du forum de Davos, une réunion annuelle de dirigeants politiques et économiques, a affolé les réseaux sociaux ces derniers jours. En gros, plusieurs comptes ont crié au complot, affirmant que les participants à cette conférence, comme le patron de l'Organisation Mondiale de la Santé, créeraient en secret, avec l'aide des laboratoires, une épidémie mondiale nommée maladie X. Eh bien, spoiler alerte, ces rumeurs sont complètement fausses, car cette maladie X n'existe même pas. En gros, il s'agit d'une simulation, un scénario inventé dans le but de se préparer à une potentielle nouvelle épidémie mortelle et contagieuse, ce qui, en l'occurrence, peut malheureusement arriver. Pendant le Covid-19, l'OMS avait été critiquée pour son manque d'anticipation. Cette table ronde vise donc à remédier à ce problème. Dernière actu et c'est une bonne nouvelle, la vaccination pour le Covid-19 a permis d'éviter 1,4 million de morts en Europe et en Asie centrale, selon une étude publiée ce mercredi par l'OMS. Concrètement, les vaccins auraient permis de réduire le nombre de décès de 57% entre décembre 2020, la date du début de la vaccination, et mars 2020. Pour vous donner une idée, les premières doses de rappel administrées chez les patients les plus fragiles comme les personnes âgées, quelques semaines avant le variant Omicron, ont permis de sauver à elles seules 700 000 personnes en Europe.
1: Voilà, c'est la fin de ce résumé de l'actualité du jour. Évidemment, pensez à vous abonner pour ne pas rater le suivant, quelle que soit d'ailleurs l'application que vous utilisez pour m'écouter. Rendez-vous aussi sur YouTube ou encore sur Instagram pour d'autres contenus d'actualité exclusifs. Vous le savez, le nom des comptes, c'est Hugo HugoDecrypt. Écoutez, je crois que j'ai tout dit, prenez soin de vous et on se dit à très bientôt.